0: O programa Regue pelo Reg é uma produção
1: da sociedade civil para a Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Regue pelo Reg: Música e informação.
2: Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Reg pelo Reg na Freika FM. Estamos aqui o DJ Bob, Memes Etiópia, eu, Alba Azevedo e Augusto Rasta na Técnica para falar da história, da cultura, da música reg e das suas vertentes e também saber o que é que tá rolando por aí. E para começar, DJ Bob, quem e o que é que a gente vai ter por aqui hoje?
3: Muito boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem uma entrevista especial com o mestre Valdir Afunjá, um grande expoente e um dos pioneiros do reggae aqui em Pernambuco. Também temos a coluna de André Albuquerque, Rastafari, Cura para as Nações. Mas antes, a gente toca muita pedrada, Memes Etiópia.
4: Boa tarde a toda, Massa Regueira. Hoje a gente começa com muita música pesada, uma versão cover aqui do Lindo Lago do Amor. Com interpretação de Tito Liz no projeto Tudo Vira Reg. Na sequência, Casdub e Caio B com a música Fuma Comigo.
5: Pode baixar que é peraí. É aí. Oh Mas tá perto, hein? Segura que é pedra!
6: Fumar comigo, ia fumar comigo Quando eu vi já tava em casa só nós dois no maior perigo Fumar comigo, ia fumar comigo Quando eu vi já tava em casa só nós dois Fumar comigo, ia fumar comigo, quando eu vi já tava em casa só nós dois no maior perigo Fumar comigo, ia fumar comigo, quando eu vi já tava em casa só nós dois Ela me deu um salve no Instagram, convidou pra fumar um badega de manhã Falou que tava papa, que tava fazendo nada bem de boa Na quebrada eu tinha uma flor afegã Aceitei o seu convite feliz Então colei na praça do jeito que ela quis Quando a gente ia apertar o baseado O céu ficou anuviado, a chuva ia cair Ela falou, eu moro bem ali Vai começar a chover, melhor a gente subir A gente aproveita, fica bem acomodado Fuma esse baseado, assiste até o Netflix ah. Fuma comigo, ia fumar comigo Quando eu vi já tava em casa, só nós dois um o mão perigo Fumar comigo, ia fumar comigo quando eu vi já tava em casa só nós dois. Hey! Fumar comigo, ia fumar comigo quando eu vi já tava em casa só nós dois, um perigo. Fumar comigo, ia fumar comigo quando eu vi já tava em casa só nós dois. Antes da primeira cena, depois do primeiro trago No meio do baseado e ela olhando pra mim Um sorrisinho malvado, um olhazinho danado Eu tava hipnotizado, nem falei nada, só vi Foi quando que de repente, como um estalo na mente Faisca incandescente, uma erupção Quando já tava bem quente, tudo ficou diferente Tinha uma coisa com a gente chamada atenção. Era mão nisso, mão naquilo, mão naquilo, mão nisso Beijo aqui, beijo acolá, era tudo de bom E foi ficando, foi ficando, foi ficando Gosto nossa, uma delícia de arrepiar qualquer cidadão. Uau! Fumar comigo, ia fumar comigo. Quando eu vi, já tava em casa, só nós dois no maior perigo. Fumar comigo, ia fumar comigo. Quando eu vi, já tava em casa, só nós dois no perigo. Fumar comigo, ia fumar comigo. Quando eu vi, já tava em casa, só nós dois no maior perigo. Fumar comigo, ia fumar comigo. Quando eu vi, já tava em casa, só nós dois. No maior
4: Vocês acabaram de escutar essa regravação da música Lindo Lago do Amor de Gonzaguinha por Tito Liz e também o Dub com Caio B, a música Fuma Comigo. Agora vamos de pedradas internacionais. Vocês escutam agora Sugar Minot com Herbman Hustling.
5: Pode baixar, quer
7: pé, that's my daily living. Dollar a stick, boom, ten dollar a punch You have a hundred You get away when you smoke this hour You just a tear up big You just a tear up bigate All right Smoke sense I mean smoke lamp spread And when you smoke it once you come back again And when you come back again You bring all your friends Oh yes So everybody's uh, a Irkman uh, hustling right? and early in the morning Everybody's uh, a Irkman uh, hustling I know Sergeant Brown is waiting Everybody's uh, a Irkman uh, hustling But you see that's my daily living Everybody's uh, a Irkman uh, hustling Wrap up a job with the lawyer. Wrap up a job with the commissioner. Wrap up a job with me doctor. Wrap up a job with me hygiene wobbles. Alright! Jump in a minivan, we gonna country. Lefty, we wife, and we hungry, picky. We have to travel over hills and valley. Just to find this here yeah, good, good sense, see, giggy. The good, good sense, yeah. Right. So give me, give me good sense, Emilia. Hey, I give me good sense, Milia We hear say it good for the cancer. Hey. so give me good sense, Emilia. This a herb, this a man hustling. Right and early in the morning. Herb, this a herb man hustling. I say I know Sergeant Brown is Waiting again, everybody's a um, man osler yeah. And I know it's my neck I'm risking, everybody's a um, man osler yeah. But you see, that's my daily living
6: Oh yeah, <sighs> <Urban hustling. laughs>
7: and early in the morning.
0: Alô, galera, se liga aí no recado. Programa reg pelo reg todo sábado às 16 horas na Freicaneca FM 101,5. Já ja, Rastafarai.
1: Programa Regue pelo Regue. Música e informação.
2: Seguindo com o programa Regue pelo Regue. Hoje a gente tem a honra de receber para uma conversa um dos maiores nomes da nossa cultura, Valdir Afonjá. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Boa tarde, é, saudações de Rastafari, com toda a energia e de luz para todos nós.
2: E vamos lá, que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Conta para a gente, Afonjá, como foi o começo de tudo, né? como foi que a música entrou na sua vida.
0: É, é bem, meu pai meu pai era músico, né? meus tios também eram músicos e... e desde 11 anos, mais ou menos, que eu, que eu já in ingressei na música, assim, para acompanhar meu pai, depois comecei a cantar e montei aqueles, aqueles grupos nas escolas, enfim. Aí daí, um pouco mais à frente, conheci o Ivano, formamos uma banda chamada Raízes, aí ganhamos um festival na, assim, na, na TV, na, na TV Clube, eu acho, Festival Arizona, e daí a gente começou a fazer muita coisa, começou a a andar com a música e em algum momento eu saí da banda do Ívano e fui estudar também, é, porque eu sou autodidata com, como músico, né então, mas aí eu senti a necessidade de estudar e fui para a escola de música, que é a escola técnica, e lá eu estudei violão, clássico, depois mas, é, na universidade também fiz um pouco de flamenco, que é o violão com é, com, o mesmo, com o mesmo mestre né, do, da galera aí, dos violonistas Que, é um, que era um, um senhor espanhol Então estudei um pouco de flamenco E fui, ingressei, fiz um disco e, e, e fui pro mundo assim. Foi uma coisa bem... Mas tudo levado pela música, né? Não foi nada... Eu entrei com 11 anos e tô até agora lá
3: E como foi que o reggae, especificamente, o reggae entrou na tua vida, Valdir? Tem três...
0: Foram três momentos assim. O primeiro foi, é, a gente, eu quando tinha mais ou menos ali uns, uns 14 anos, mais ou menos, eu vi um, um, uma reportagem do Nelson Motta num programa que chamava Rock in Concert, que ele falou do Bob Marley e mostrou o Bob Marley cantando. Foi a primeira vez que eu vi o Bob Marley. Então, aquilo ali é assim, não tinha como não despertar algo, né? Então... É, esse foi o primeiro momento Depois teve um segundo momento Que foi o Ivano que participou De um, de um concurso na, Numa rádio dessas, aí não sei se foi Rádio YouTube, e ganhou o disco De Bob Marley Survivor Survival Aí ele trouxe pra galera, pronto aí Esse disco virou Virou assim pra gente foi, foi a primeira vez que entrou Na favela o disco do Bob Marley Foi o Ivano que levou, né O caranguejo do caranguejo se espalhou Pra mostardinha e foi e foi se espalhando, depois a gente conheceu. E o terceiro momento é o show do Gilberto Gil e o Jimmy Cliff, que foi, que foi também bem marcante, veio ver a primeira vez os músicos jamaicanos lá tocando, enfim, o Nayabing e toda... É, foi um show muito massa, né? Também que... Então foram esses três momentos, assim. Foi o primeiro Bob Marley, depois teve o, o Survival e depois esse... Esse show que veio assim fechar com chave de ouro e deixar pra gente assim uma uma coisa muito forte, porque enfim. Foi a gente teve uma interação com os músicos, fomos pro hotel e teve mil história que aconteceu nesse nesse nesses encontros.
4: Como era fazer reggae na década de 70 e como é agora?
0: É, eu acho que assim, a diferença é mais a título de é dessa coisa da informação, né? Hoje é, assim, você tem acesso praticamente a tudo, né? Que se você é, for fazer uma busca em qualquer, em qualquer rede social dessa, de música, qualquer plataforma, você tem. Assim, e naquela época a gente, é, como eu falei, a gente ganhou um disco do Bob Marley e esse disco era a única coisa, a única referência que a gente tinha. E foi a partir dali, depois, mais na frente, com outros amigos que trouxeram. Que, que tinham condições de ir para fora e trazer discos de, de reggae e aí a partir desse tempo entrou a música né a gente começou a conhecer mais mas a gente ainda tinha muita influência é, é, do Afoxé do é, da coisa da Bahia também entendeu porque a gente misturava muito ainda a gente não tinha aquela ainda não era o ainda era o, era o começo para gente a gente era muito jovem eu, na época, tinha 13 anos, então era, era, a gente era muito pirralha, assim. Mas a gente era meio, tipo, vamos lá, vamos lá. A gente foi meio que se juntando e tocando. Foi uma coisa, foi um desenvolvimento coletivo, podemos dizer assim.
4: E a questão do preconceito, você vê é, maior, antigamente, do que hoje? Você vê sempre constante essa questão do preconceito, ao reggae, a música negra.
0: O, assim, essa, essa, essa história do... do, do do reggae especificamente e, e da questão do drag, né, da, é, da questão do rasta, no começo, é, é, assim, a gente enfrentou muitas, é, muitas resistências, né, porque, assim, muito, muita gente, até dentro da própria, da própria família, para a gente não usar o cabelo assim então mas mas não tinha como, assim, porque a gente já tava... É, a gente já estava tomado por aquela energia do, do Bob Marley e não tinha mais como assim a gente para você ter uma ideia Eu fui trabalhar no Banco do Brasil eu, eu trabalhei um tempo no Banco do Brasil como como men, é, menor aprendiz né e e nessa época meu cabelo já era dread lá dentro do banco assim um pirralha com dread as pessoas achavam assim coisa do outro mundo mas é, mas enfim eu decidi encarar porque é, é, é a... Era a minha identidade, era coisa, é, eu já estava percebendo que ali era algo que ia me dar muita coisa. Né? Então, assim, a gente, claro, encaramos muitos preconceitos, muitas situações. Eu posso contar milhares de situações, mas é, eu acho que o importante de tudo é o que a gente aprendeu com isso e, e transformou isso em coisas positivas, assim, na música e... e enfim, é, eu acho que isso que é o mais importante. E, e hoje, esse preconceito, ele, ele, se, ele se transformou. Ele, ele agora é um preconceito é, que vem pelos, pelos haters, né? Que a galera fala isso, Que é pela, pela internet e tal, mas enfim. Mas a gente, a gente encarou muita coisa, mas, mas eu acho como eu falei, é, é, o importante de tudo isso é que a gente conseguiu é, transformar essa, essa energia em energia de música, em energia de vida, é, tá todo mundo aí vivo, né? Graças a Deus, todo mundo fazendo música ainda, desde assim... É, é, o Will Delarte, a gente era, é, era próximo através de um amigo comum que era o Múcio, né? Que é um percussionista que hoje mora na Suíça e a gente sempre se encontrava para fazer música, assim. A gente, de uma forma ou de outra, a gente sempre se encontrava. E o tinha aquela coisa de comer no, no, na, no restaurante macrobiótico e tal. E aí, e aí eu, eu ia muito ali, a gente conversava muito, trocava muito ideia, a questão da capoeira. Enfim, era uma, foi uma geração que cresceu ali né, com a música assim, muito forte na, na vida da gente. E eu acho que isso é que, é, é que também impulsionou para que outras pessoas também entrassem nessa vibe. Né? Eu acho, e também depois, claro... É, começou a, é, começaram a vir bandas de, 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 da, da Jamaica para cá, o próprio The Wellers fez show aqui, o primeiro show no Geraldão. Depois eu fiz uma abertura também pro The Wellers, enfim. É, é, o, o, é, é isso.
2: É. E aí, você passou um período a Funjar é, vivendo e trabalhando na Europa, não foi? Fala um pouco pra gente como é que foi esse deslocamento, assim, como é que se deu isso e como é que foi essa vivência lá?
0: Eu recebi um convite de um amigo para ir para a França, é, e isso mais ou menos em, em 1988, por ali, e aí é, eu, tinha, eu tinha acabado de gravar um disco aqui em Recife, Independente, mas a batalha estava muito grande, estava tudo muito sofrido, e ao mesmo tempo apareceu esse... Essa possibilidade, né? O, o Paulo Gentil, que hoje é, é, está com o Djar, né está lá iluminando a gente, ele me chamou para essa viagem. E aí a gente foi bater na França, aí da França fomos, ficamos ali é, um ano, voltamos para o Brasil. Depois é, é, a minha filha mais nova nasceu aqui, e eu voltei para a Europa para ficar com ela, enfim, para fazer. É, é, é o trabalho de pai e de músico também. <risos> E aí foi esse tempo, né, que eu fiquei lá, é, é, que aí teve muita, muitas coisas acontecendo também muito, assim, a gente teve acesso, foi quando eu comecei a ter acesso à música africana, mesmo a tocar com os africanos e, enfim, foram muitas experiências, né, é, é, na Europa e depois dali fez a ponte para a África e para a Jamaica, foi quando eu cheguei na Jamaica também então enfim foi, é o é, para mim foi o foi assim era uma coisa que eu queria muito na época também e a coisa aconteceu e foi foi muito bastante válido foi massa
3: é, aproveitando essa 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 conversa né sobre a temporada na Jamaica como é que você vê essa influência na tua vivência na, na tua carreira né
0: assim a experiência da Jamaica foi simplesmente chegar é, na Jamaica foi, isso foi muito louco eu chegar na Jamaica e aí eu cheguei num lugar e uma senhora falou para mim Eu conheço o, o baixista do Bob Marley aí ela, aí ela ligou pro Family Man E o Family Man chegou na casa eu não, Assim, eu não acreditei Ele chegou de carro é, porque ela disse Tem um brasileiro aqui ele foi lá E a partir daí a gente se encontrou e fomos pro ensaio Enfim, aí dali aconteceu tudo Ele me levou lá pro, pro Kingston Studio E a gente, é, eu participei de algumas sessões com ele lá como um músico e, e, poxa, é assim, e, a, e além disso teve a experiência com, com o movimento rastro de também com, vivenciar de perto essa realidade, né, que que é muito é muito importante, eu acho que para nós que somos afrodescendentes, né, da mesma forma, da, me, da a mesma importância que tem a santeria, o candomblé, para nossa para nossa consciência né da, da terra de, de também o movimento rastafári é muito importante assim como o maracatu rural enfim a cultura de raiz é ela é primordial então é, e o rasta não, não é diferente disso não é diferente de um caboclo de maracatu entendeu é mais ou menos a mesma energia então que é a energia da terra né na verdade então lá, opa
4: Pode falar. Não, eu
0: só quero só acrescentar que a Jamaica foi essa experiência, né, foi uma experiência de vida, né, muito muito massa, até porque a Jamaica parece muito, o Kingston parece muito, assim, com, com uma cidade dessas, do Recife, do interior, né, muito, pelo menos na época que eu tive lá, porque eu tive lá em, em é, 97, então foi anos 90 ainda, ainda, assim, foi um momento bem específico ali, ainda ainda tinha Melody Makers, né, na época. <risos> tinha, o, tinha o Zig Marley com o Melody Makers, enfim, era um, era aquele momento é, é, e hoje a Jamaica deu um salto assim musical. Hoje tem a Kofi né, que é a, que é a pirravinha de 20 anos que ganhou o Grammy e tá, e tá bombando assim, fazendo enfim, muito massa, muito som.
4: O Family Man que tu fala é Aston Barrett os, os Sim, a a a,
0: Aston Barrett é isso mesmo, Mastinbel. Ele, ele, ele foi assim uma pessoa assim tipo uma pessoa super receptiva com comigo e me levou para os lugares assim. Eu, além de tocar com ele, de participar do ensaio, é, eu tive ainda a, a a oportunidade de gravar com ele. Fi, assim, fizemos, ainda gravei uma música minha com ele tocando baixo, que essa música, enfim. É uma, é uma promessa que eu tô tendo depois da pandemia de, de, de como chama, digitalizar esses áudios para poder disponibilizar. Que também esse, esse material que eu fiz na Jamaica eu não lancei. Esse, o lance louco é isso, né? Porque eu estava, eu quando eu fui para lá, eu estava lançando um outro disco aqui. Então foi um momento meio, meio complicado. Mas aí eu voltei com essas fitas e guardei. Aí eu, em algum momento eu vou disponibilizar. Todo mundo esperando já aqui, <risos>
2: Por favor. <risos> Bom, a gente vai fazer agora o um intervalo, mas fica aí que já já a gente volta com mais Afonjá.
1: Programa Regue pelo Regue, música e informação.
2: <risos> Afonjá, por favor, nesse seu trabalho todo. Assim, ao longo da sua carreira, tem muitas músicas, muitos projetos específicos dos quais a gente poderia estar falando aqui agora. Mas eu queria ouvir você falar sobre uma música e um clipe específico, que é o João Cândido. Que Eu queria saber
8: uhum. que
2: foi esse resgate, né? Como é que essa grande figura entrou no seu trabalho? Como é que foi essa aproximação, principalmente, com a Dona Zelândia? Conta essa história pra gente, como é que foi?
0: Uhum. Pô, isso aí foi uma coisa incrível também, porque... É, é, eu, eu, na verdade, eu estava eu lendo um jornal e tinha uma notícia é, que dizia o seguinte, que a família de João, João Cândido estava brigando né, para reaver né, assim, os direitos do, do pai dela para eles poderem receber uma pensão, porque eles viviam em dificuldades. Eles moravam em São João do Meriti e viviam em dificuldades lá, enfim. E aí eles estavam... Porque é, o que aconteceu foi que os, esses marinheiros... É, da época do João Cândido, foram foram tipos expulsos da Marinha sem nenhum direito, né? Sim. E aí tinha essa tinha essa dificuldade, ela estava naquela briga. Então, nesse momento que eu li é, é, a, a, essa essa reportagem veio na minha cabeça toda essa letra, Salve o Almirante João Cândido a injustiça, foi uma coisa que surgiu automaticamente, foi a minha reação. Então, a partir daí foi toda uma história. A gente gravou a música e, e é, conhecemos uma produtora no Rio chamada é, Paula Barreto, uma cineasta na verdade, e ela fez toda essa conexão com a, comigo e a Dona Zelândia. Então foi é, foi uma para mim é assim poder é, ter estado com ela assim em vida foi uma, uma coisa e poder ter trocado essa 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 energia essa coisa isso é, foi assim algo que a gente não tem palavras para agradecer. Então é, e, de, e, e depois que a, que a Marina Silva também viu o clipe e viu toda a história e aí ela co conseguiu né, conceder ainda ela em vida essa esse, essa coisa que era de direito dela né e aí foi massa tudo isso uhum. é, e o clipe foi essa coisa né o, é, o João Cândido veio de novo né para para discussão dessa questão de novo da questão da, da resistência né é, porque eles porque ele teve que eles ele e os outros foram totalmente excluídos sem direitos e tal enfim a gente faz todo esse questionamento mas a gente já sabe que tudo isso faz parte é, dessa história do racismo estrutural é. Que a gente tem que é, mas é uma coisa que que a, a, agora né o, o, eu vi uma, uma uma publicação do Gil que ele diz antes estava velado agora está revelado né Tipo agora está revelado, então a gente só precisa, enfim, é, é a coisa que agora a gente precisa lidar e, e saber lidar. Mas estamos aí.
1: Se organiza, precisa se
0: organizar, né? Como como núcleo. Sim. Como, isso. Como resistência. Sim, precisamos estar nessa nessa fortaleza coletiva, né? Porque é, também sozinho é impossível. A gente precisa criar uma, uma tipo uma, uma comunidade aí grande, alternativa, cheia de pensadores, de, de, de pessoas que querem transformar de uma forma positiva, né? Essa, ou pelo menos mostrar como é, como é que se pode fazer também uma, uma possibilidade, porque a, a gente hoje está vivendo num, num processo de, de, de talvez, do, do, é, do ponto mais alto desse sistema capitalista, né? Onde todo mundo está correndo para consumir tudo a toda hora todo tempo e a pandemia mostrou isso deixou isso bem evidente né e enfim mas a gente a gente vai é, 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 como é que eu posso dizer a gente vai é, sanando tudo isso com a inteligência né com a, com as boas práticas tentar acho que a gente tem que tentar transformar dessa forma e hoje mais do que nunca é essencial que a gente se liberte do ego. É essencial, eu acho que o ego é, eu acho que talvez seja a pior a, a pior guerra, porque o ego é uma coisa que você guerreia com você mesmo. Então, é, é, a gente precisa ter uma uma conversa muito séria com a gente mesmo. Mas é isso. Então, estamos aí. Boa.
4: Valdir, é, é, para além do reggae, né? Você tem um trabalho de resistência cultural em cima da música afro-brasileira e resgatando também a cultura pernambucana. Tu poderia falar um pouco sobre esses outros ritmos e sobre como a cultura pernambucana é vista lá fora?
0: Eu quando fui para é, a Jamaica, a galera assim, me chamou para tocar, porque justamente eu tocava com um ritmo diferente, com, com swing, com um toque diferente. foi esse toque diferente que assim, abriu, assim, abriu a, a, as portas para mim. Porque, por exemplo, se eu tocasse igualzinho a eles, talvez não fosse uma coisa tão... Como é que eu posso dizer? Não fosse uma novidade. Mas aí é, é isso que eu falo. Nós que somos pernambucanos, talvez, é, somos a, 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 é o povo nesse Brasil que tem mais informação musical por metro quadrado. Né? Para onde você olha, tem música. Seja brega, seja maracatu, seja samba. Tem, assim, a música aqui, a gente, nós... nós é, somos muito ricos com, com, essa, com essa coisa e isso, para mim, é uma coisa assim... Eu comecei dançando frevo no Lenhadores, eu comecei como passista. Depois de passista, entrei na orquestra do Maestro Duda, toquei frevo. Durante muitos anos, é, uns três anos pelo menos, eu toquei com o Maestro Duda na orquestra dele, na orquestra de jovens que tinha nos anos 70. É, depois eu fui para os bares, né? toquei muitos bares aqui nos anos 80, no Recife, é, e, e depois fui para os bailes também, os conjuntos de bailes, então tudo isso são muitas informações que a gente vai absorvendo, mesmo que a gente não queira, porque o baile tem a coisa de você ouvir, e tocar igual, era na época isso, né? Você ouvia a música e pegava a música igual a que, a que tinha no disco. Então se a gente fizesse isso, era, era o nosso trabalho. Era tocar a música mais parecida possível com o disco. Então, a gente reproduzia isso, mas, ao mesmo tempo, isso era um exercício muito grande de, de percepção. Então, assim, a, a música de Pernambuco, cara, a gente, como brasileiro, como pernambucano, a gente tem que levantar as mãos para o céu, porque nós somos ricos de natureza. Mesmo que não percebam, mas nós somos ricos de natureza. E isso é uma coisa que é visível, é perceptível. Se você é pernambucano ou se você é brasileiro, carioca, você chega num lugar, as pessoas vão perceber, porque é uma coisa de energia. Então, na Jamaica, rolou essa sinergia muito boa assim com os músicos, com os Rastas também. Assim, fui convidado para muitos lugares, andei muito com, com os Rastas, eles faziam questão de ir lá me pegar, de, de me pegar, me levar, me botar no carro e me levar para ver como é a coisa, subir as montanhas. É, 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 andei muito com eles e, e assim, para mim foi isso. Assim, nada, não tem nada que, que a gente possa. É, é, como chama? Não tem nada que possa mensurar essa, essa experiência. Mas sempre comigo, eu sempre, para onde eu vou, Pernambuco está comigo. Eu não tenho como, é impossível, essa, essa relação é uma relação de amor antigo, né? Porque eu nasci aqui, eu, eu é assim... É, e a minha cultura, por mais que é, eu, eu já aprendi muito com os rastas, né? Sobre muitas coisas. E, e na verdade, essa, isso me, me serviu para fazer só um link com a minha cultura daqui. Porque, na verdade, é, o, que, o que Marcos Gavi fala é, é isso, né? Se você não conhece a sua história, é como um, uma árvore sem raiz. Então, é mais ou menos essa coisa, né? A gente tem que sempre estar. Tá, a gente pode ir para qualquer lugar, eu posso ir para qualquer lugar, mas a minha referência é, é, é Recife, é o, é o Xangô de Heleno, é meu pai cantando, é o chorinho na esquina, essas coisas que é a minha referência. São, é o frevo, é. Então, eu, pra onde eu vou, eu levo essa energia comigo, o senhor pode ter certeza.
3: E a, além da, da, de, de música, tu também tem um trabalho como produtor cultural, né? Como é que tá essas atividades? Então, tu tá...
0: Bem, eu, assim, eu produzi, na verdade, eu produzi muita coisa, porque no Rio de Janeiro eu tinha o um meu estúdio, né, que é, é, eu consegui montar já nos anos 90, um estúdio ainda era com aquele aparelho DAC, mas depois veio o computador e tal, mas eu consegui produzir muita coisa né, é, nesse meu estúdio tem o MM Dub né que foi produzido toda a música todo o disco lá é, tem várias músicas é, é, que estão aí com, com é, um cidade negra várias tem várias produções aí né que eu fiz que eu eu fiz uma parte da produção né digamos assim peguei um, uma parte para produzir então eu eu eu, assim, nesse tempo a gente produziu bastante, eu gravei muita coisa que eu tenho um HD com esse material todo, então é muito material ainda, assim que ainda vai ser, que eu ainda vou disponibilizar porque eu, eu vou, eu fiz porque eu tenho meu trabalho como produtor musical né, também, que é esse trabalho de fazer a produção no estúdio e, e toda essa coisa dos instrumentos e tal, tem essa parte tem a minha parte como, como mixer, né, como mixador né, que eu também faço esse é, essa, esse trabalho eu gosto de fazer também esse trabalho de técnico também foi um aprendizado também que que eu que eu também pude vivenciar na Jamaica como eles fazem essa a, a, essa coisa da que é agora 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 as pessoas já aprenderam né tem buguinha tem vários outros mixes que já estão assim dando um recado muito massa também por aqui então assim é uma, é, é, então eu tenho todos esses trabalhos dentro, da minha, dentro da, minha, é, da minha história, além de compositor e aí eu também toco alguns instrumentos, toco baixo, toco é, guitarra, né, violão, eu estudei muito violão, assim, acho que foi o instrumento que eu mais é, dediquei tempo da minha vida, enfim... É.
4: Então, além dessa, dessa, dessa música que tu falou, é, do teu trabalho, Valdir, é, a gente pode esperar alguma coisa aí pro próximo ano? Algum lançamento?
0: Sim, com certeza vai, vai ter é, é, o lançamento do disco, com certeza, porque a gente já, já mais ou menos antes, até um pouco antes da, de começar essa história toda com a pandemia, a gente já vinha trabalhando é, já mais de um ano já, assim, já... Já, vinha, já tinha material de, de bem antes também, que eu já tinha gravado. E aí a gente foi aproveitando, né?
2: Quem quiser saber um pouco mais, escutar mais do teu trabalho, como é que pode te encontrar? Assim, em redes sociais? Fala pra galera aí.
0: Sim, tem as redes sociais, né? Que é... É arroba afo, é Valdir Afonjar, né, que é o Instagram e Valdir Afonjar e outra página Afonjar, com H no final, no Facebook. É, tem uma página de, de artista e uma pessoal minha então se quem quiser me encontrar é só chegar lá tem um monte de informação dos rastas enfim eu sempre é, passo né do pessoal para cá então faça essa conexão
2: afonjar uma honra e uma alegria ter você aqui hoje muito obrigada estamos todos ansiosos e ansiosa aqui para ouvir seus próximos trabalhos muita luz aí no seu caminho né para resistir nesses tempos sombrios e é isso até a próxima e a gente espera que seja em breve
0: sim sim foi eu que agradeço assim a gratidão é, é é minha eu agradeço a oportunidade espero assim poder ter contribuído de alguma forma para a gente fazer alguma reflexão positiva né sobre sobre tudo que a gente está vivendo é isso aí espero e tenho fé que, vi, que virão dias melhores com a paz e a luz de Diá. Com certeza.
8: boa. Vai.
0: Valeu. Obrigado aí. Valeu, massa.
1: Programa Regue pelo Reggae. Música e informação. Oh, oh.
2: De volta com o programa Reg pelo Reg aqui na Que FM. Não acabou ainda não, hein? Ainda tem mais música.
4: Valdir, agora eu vou pedir pra tu trazer duas músicas aqui pro programa.
0: Confir, que, é um, que é essa, é essa pirralhinha que manda bala, né? Que é, é, ela fez um som agora com o Bujubanto que chama Prestil. Eu acho que essa música é uma pedrada assim daquelas... Ah, eu vou, eu vou pedir uma música minha que tá no disco do MM Dub, que chama... É místico, é um trabalho do Marcelo e, e do, do Marcelo Massacre e do Marcelo Santana.
5: Pode baixar que é pé, né? E
8: tem
7: que do you have mm
8: -hmm. This Nothing. Nothing. Wow. Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure If you watch up, you'll take away, when We cheat, not take it, we all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, you cry don't wow. I reach your heart, you know, but you do Now make it so sick, cause it's be better Now believe in how you get up, you be, living, be better, under the pressure,
7: isolated in a bubble We're not feeling rich yet another for poor God and please help us we can't take no more We're feeling the pressure we are down to the core Oh, money for day and when them send it sure. And every nation come here get rich and we stay poor Them throw your twenty and but go through the poor Tell them, tell them so we
8: can't take no more Another Under the pressure, yeah, under the pressure Under the pressure If your worship take taking away now We cheat no second cause we all under pressure, my friend Sometimes when you feel you're cry down I reach your heart enough, you know, but you do Now make it faster cause it's a baby better Now be living and get up baby be under the pressure, my friend yeah. Lord have mercy, this can't get no worse If so we call it a curse So me Or it, hurt me, call it Because from the first to the first me I feel like the father desert me But mm, when the pressure erupt we never give up No, 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 we never give in I'm here. I'm no up a prayer feeling better living I can't fall, so I better be sick And so under the pressure Under the pressure Yeah, under the pressure Under the pressure We're what we'll take away now We're cheating and sicko Cause we're all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, you cry I wish you're hot enough, but do not make you stress Cause it's happy be better, not be living And the get up to be, be under the pressure, my friend It's serious, Lot of times I find it serious Life is a little mysterious Have we put down, we can't even a i all pressure, my friend Sometimes I but do Now make it cause it's a baby better And feel it, baby, daddy, my friend Yes, the
7: pressure is real
8: And the world, world
7: I feel, we give up Overflowing Africa and the system corrupt. You go hard summer work and it's still not enough. Oh no lock down the world, no nobody now walk. I no food on the house while the bills pile up. When you listen
8: to politician, you say wait a second, do they feel? The same as you and I do Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure It's just up and take away now We cheat say, look I'll we all under pressure my friend Sometimes when you feel it, you're dry, don't hurt, you cry I hurt your heart, know But you, no know, make it better cause I feel it better and I feel it better Yes, I feel it under the pressure my friend
0: Hoje eu acordei, me peguei pensando Não sabia o que fazer Mas havia uma esperança que brilhava lá no céu Na terra dos homens místicos As crianças são a luz A força que conduz a liberdade Ruas sem calçadas A preta na favela acentiu a vela Para todos proteção Fé na oração, paz dentro de nós E me perguntei Será que meus sonhos de ver um mundo melhor eu alcançarei Para ver todos os filhos, porta aberta para entrar Sem fronteiras pra seguir, todo o tempo pra chegar Desejo que haja mais humanidade Já basta de ver tanta crueldade As balas já não estão mais perdidas Paga-se o preço com a própria vida Oh, na na na-na-na-na Mas ao mesmo tempo, sinto que esse poder que existe em cada um irá transformar. O dinheiro acabou, a política faliu. Já não dá mais pra esconder o que nunca existiu. Pois sua face é pura falsidade, D alimentando a fome e a crueldade. D Deixando D os inocentes a deriva. Paga-se o preço com a própria vida. Oh. Hoje eu acordei, me peguei pensando, não sabia o que fazer Mas havia uma esperança que brilhava lá no céu Na terra dos homens místicos, as crianças são a luz A força que conduz a liberdade Ruas sem calçadas, a preta na favela acendiam uma vela Para todos proteção, fé na oração, paz dentro de nós Muitas coisas acontecem num segundo Plantaremos flores ao redor do mundo, veja como é bela a luz do sol chegando, tão belo como o amor se manifestando. Muitas coisas acontecem num segundo. Plantaremos flores ao redor do mundo, veja como é bela a luz do sol chegando, tão belo como o amor se manifestando. Oh, la 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 la. la.
3: Agora vamos de coluna Rastafari, cura para as nações, do mestre André Albuquerque. Oh. Fiquem agora com a coluna
5: Rastafari, cura para as nações. Saudações a todos. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre uma ideia que o Marcos Gavi compartilhava muito, que é a importância do estudo da história né, para o conhecimento de si e do mundo. Ele, ele falava que é um povo sem conhecimento da própria história é como uma árvore sem raiz. Quer dizer que é uma árvore que não tem fundamento, é uma árvore que perdeu a conexão com a origem. A raiz, no caso de um, de um povo, de uma nação... É, né, o passado, né, a história desse povo, a, como esse povo se formou. Né. Essa ideia, então, do entendimento do passado, tanto pode se aplicar à história de cada pessoa, o, o estudo do, do, do processo de cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, pode significar também esse, esse estudo mais amplo né, da, da, da família, da comunidade, da sociedade, da, da nação, da humanidade e aí vão vários, vão vários níveis, várias dimensões que a pessoa pode ir, pode ir, investigando, pode ir aprofundando, né? Então isso me traz assim uma reflexão que tem duas investigações que são fundamentais na vida de qualquer pessoa. A gente precisa desenvolver é, autoconhecimento e a gente precisa desenvolver é, sócioconhecimento, porque a gente vai se desenvolvendo e se descobrindo. Simultaneamente, tanto quanto o indivíduo, né? com questões subjetivas, questões internas, quanto como é, membro de grupos, membro de comunidades. E a gente também não está aqui do nada. A gente vem de um processo de milhões, bilhões transmitidos ali por meio do nosso DNA, a nossa história. Então, esse, esse conhecimento, esse, esse estudo de si e o estudo da história são, são fundamentais. E esse estudo da história... Livra a gente dessa ideia de achar que ou que as coisas são como sempre foram, é, que não é verdade, ou que o que existe aí é só existe isso, as coisas é. tudo que a gente vive é inédito, como se a história nunca tivesse acontecido, quando na verdade, quando a gente começa a estudar a história, a gente começa a perceber como as coisas se repetem. E aí, enfim, em relação ao estudo da história, tem ainda o fato de se buscar uma, uma, uma investigação é, justa, é, independente. Da, da história, que busque ver todos os lados né, da, 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 da história e não, e não apenas um. Que vá com isso, então, question, primeiro conhecendo a história oficial e depois questionando a história oficial né, por meio das, das, das outras histórias. E isso é uma. além de trazer uma riqueza pessoal, assim, uma sensação de alegria. Por conhecer, por entender por que as coisas é, são como são Traz também essa capacidade de se, de se posicionar com consciência Na realidade, né? Então é isso Em seguida a gente continua essa... Essa conversa agradeço pela atenção de todos.
4: Vocês acabaram de escutar a coluna Rastafari Cura para as Nações de André Albuquerque. Agora convidamos a todos vocês que estão nos escutando que ajudem a contribuir para o programa Reg pelo Reg. Nos enviem sugestões, críticas. É só mandar lá reg pelo reg gmail.com.
3: E vocês podem acompanhar tudo que se passa aqui e todas as novidades pelas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, é tudo reg pelo reg. E se perdeu algum programa, esse e outros vão estar disponíveis nas principais plataformas de podcast: Spotify, Anchor FM, Google Podcast, iTunes e várias outras.
4: Ficha técnica, produção e apresentação: Alba Azevedo, DJ Bob e Memes Etiópia. Na técnica, Augusto Rasta. Imagens de Igor Gomes, vinhetas ficam na voz de Raz Michael, Augusto Rasta e Jennifer França. Este programa é uma produção do coletivo Reg pelo Reg.
2: É isso aí, obrigada por estarem com a gente aqui no Reg pelo Reg. Continuem por aqui, todo sábado às quatro da tarde na Freikanec FM. Até a próxima semana.
1: Programa Reg pelo Reg. Música e informação.
5: O programa Reg pelo Reg é uma produção da sociedade civil para a Frecaneca FM,
1: a
8: Rádio Pública do Recife.